Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Frans. Vandaag op training van Real Madrid en van Barcelona een minuut stilte voor het overlijden van Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter. In tegenstelling tot ik heb jij eigenlijk niet veel met de NBA, maar ook bij jou kwam het wel binnen. Ja, sowieso. Um, ik zat in mijn zetel en ik zag tot op Twitter verschijnen en ik zat eigenlijk klaar om de match van Real Madrid te volgen op Valladolid, maar ik moet zeggen, ja, ik ben door Twitter blijven scrollen en de verhalen blijven lezen en effectief, ik heb hem nooit live zien spelen en ik heb weinig met NBA, maar iedereen kent Kobe Bryant. Het is zo'n grote naam, zo'n ster, zo'n icoon uh, en dan ja, de tragische ongeluk, de manier waarop en, en het feit dat er ook kinderen aan boord waren en zo, maakt het wel heel, heel hard en heel moeilijk om te, om te geloven en ja, dat is heel vreemd ook, met dat een bekende persoon is dat je dat dan schijnbaar raakt, wat heel raar is, want je kent die persoon natuurlijk persoonlijk helemaal niet. Maar toch, toch heeft het ja, gisteravond en, en, en vorige nacht ja, door mijn hoofd gespeeld en vandaag ook. Ook op het werk dan bij Eleven zijn we er wel de hele tijd mee bezig geweest. Dus ja, het kwam toch wel binnen op een of andere manier. Ja, bij mij ook. Ja, ik heb hem live aan het werk gezien en hij is altijd een van mijn grootste idolen geweest. Dus toen ik dat bericht kreeg uh, tijdens de helft van Antwerpen Zulte Warium, want ik was commentaar aan het geven, ja. dan moest ik toch wel een paar keer slikken om ja, verder te kunnen werken eigenlijk. Dus uh, nee, ik heb ook heel de tijd gesurfd en op Twitter gezeten. En, uh... Het gekke vond ik dan dat al die basketbalwedstrijden in de NBA nog gewoon door zijn gegaan. Is dat niet heel ja, bizar? Ja. Maar... Dan las ik ook van, ja, Kobe zou het zo gewild hebben omdat hij ja, een echte competitor was en ja, winnen was het hoogste goed. En op het veld ja, was, hij, was hij genadeloos. Naast het veld was hij dan wel een familieman en had hij wel veel vrienden en zo. Ja. Maar hij was een echte winnaar, een echte, ja, een, een verslaafde aan de sport. En ja, er zijn maar twee basketters die ook zo'n band hebben met voetbal. Dat is Steve Nash, die onder andere ja, in het bestuur van Mallorca zit. En Kobe Bryant, omdat hij in Italië is opgegroeid. En eigenlijk, ja, voor hij... Misschien voordat hij echt goed kon basketten, al kon voetballen. Zijn vader was wel een basketter, maar in Italië zullen er uh, meer van zijn klasgenootjes in de kleuterklas en de lagere school. Ja, maar er verschenen beelden, denk ik, op training bij PSG, waar hij een paar jaar geleden op bezoek was. Ook bij Barcelona, dat, die kan wel nog een beetje voetballen. En effectief ook heel veel voetballers die, die over het overlijden hebben, hebben getweet. En waar hij mee op de foto was gegaan bij... Zoveel clubs in Europa is hij ook langs geweest. Uh, ja, die gasten Lukaku, op de foto. Courtois, uh... Ja, ook veel, veel rode duivels. Dus het heeft iedereen, denk ik, in de sport geraakt. Of dat je nu met NBA bezig bent of niet. Oké, okay, dan gaan we toch over naar ja. de orde van de dag. Het gaat om speeldag 21 in La Liga. Een week waarin niet al te veel gescoord werd. En het spektakel bij momenten zoek was. We starten met Osasuna Levante. Een 2-0 overwinning voor Osasuna. Het was de vrijdagmatch in Pamplona in het El Sadar. Die teams stonden maar één puntje van elkaar verwijderd in de klassement. Het was best een entertainende pot met Osasuna dat er stevige thuisreputatie wat kracht heeft bijgezet. Maar één mindere nood toch, Chimia Avila, uitgevallen met gescheurde voor, gevorste kruisbanden gescheurd. Ik weet niet of het al bekendgemaakt is, maar het zag er heel ernstig uit. Zijn seizoen zit er wel op. Zijn seizoen zit er zo goed als zeker op. Uh, het was minstens vier maanden. Ik vrees effectief voor de, voor de kruisbanden. En dan is het, wat is dat, zeven, acht, negen maanden... Dus dan zien we die ja, pas volgend seizoen. Een smaakmaker valt weg. Een smaakmaker valt weg, absoluut. Iemand die we hier regelmatig hebben bejubeld. En iemand die, die 
aanspraak kon maken, denk ik, op een transfer naar een, naar een, naar een subtopper. Het is niet een spits voor de absolute top, maar het is echt wel iemand met ja, het onverwachte in het spel. Uh, maakte echt wel spectaculaire doelpunten. Is echt wel... Zou bijvoorbeeld niet meer staan bij een Betis op dit zeker moment? Niet, zeker niet. Maar zelfs bij een Sociedad, een Valencia en Villarreal, volgens mij kan hij daar ook aanspraak maken op, op dat plekje in de spits. Dus uh, ja, een absolute smaakmaker voor Osasuna. En het is goed voor hen dat ze al zoveel punten hebben vergaard. En ook goed voor hen dat ze die match uiteindelijk nog hebben gewonnen uh, vrijdagavond. Want zonder hem zal het toch een pak moeilijker zijn, denk ik, om, uh, om nog veel punten te sprokkelen. Wat wel straf is, het is een promovent. Dus ze hebben hun zesde overwinning behaald. Ze hebben nu meer zegens dan nederlagen. Dus zes zegens, vijf nederlagen... En de rest zijn gelijke spelen en daarmee ja. doen ze het prima. Ja, ze staan daar, die zit negende of tiende, correct, tiende, denk ja, ik, ja. keurig. Ze staan ook, denk ik, meer dan tien punten boven de, de degradatie. Zo. Dus ik zie ze niet meer in problemen komen, maar dit, is toch wel, dit zal toch wel aankomen dat Jimmy Avila dit seizoen niet meer in actie zal komen. Wie uh, in problemen zit, is natuurlijk Celta de Vigo, Celta Eibar 0-0. Celta heeft echt een efficiëntieprobleem, want als je de samenvatting hebt gezien... Het regende daar echt kansen, maar ja, geen goals. En ze hebben met Mina, met Pionicisto, met Jago Aspas, met Dennis Suarez, Rafinha. Zoveel mooie en interessante namen op het wedstrijdblad. Maar die Dimitrovic, die keeper van Eibar, die wil niet een, laten kloppen. Nee, die speelde een, 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 een bedematch, maar het waren ook gewoon regelmatig slecht afgewerkt. En Rafinha krijgt er in de slotfase nog twee kansen. Dennis Suarez, Dennis Suarez ook. ook. Aspas en vooral ook Santi Mina, die heeft het... Ook zo moeilijk om een doelpunt te maken dit seizoen. En ja, alleen Leganes heeft minder gescoord dan Celta Vigo dit seizoen. En ze laten toch wel een, een gouden kans liggen om weg te springen van de degradatieplaats. Want als ze hadden gewonnen, wat er echt wel in zat, dan stonden ze Dit op een veilige plaats. Dat hebben we vorig ook gezegd. Hè? Dus, ja, uh, ja, ja. Ze, hebben, ze hebben nu uh, de, de drie laatsten in de stand hebben gelijk gespeeld. Maar zeker Celta Vigo maakte echt wel aanspraak op de zegen. En uh, als ze aan het einde van, de, van het seizoen uh, een puntje of twee punten tekort komen, zullen ze nog eens terugdenken aan... Aan deze thuismatch thuis tegen Eibar, waarin ze ja, echt op miraculeuze wijze niet hebben kunnen scoren. By the way, ik vond dat ze nog een penalty hadden mogen krijgen, ook voor een fout van Inui op, uh, op Aspas. Tot mijn grote verbazing kreeg Aspas geel uh, voor een schwalbe. En heeft de daar ook niet, is de VAR niet intussen gekomen. Dus uh, ja, het, zit, zit, uh, het zit allemaal niet mee met Stelta Vigo. En ik, ik, ja, je begint toch stil aan te vrezen dat hij met zoveel pech en met zo'n gebrek aan efficiëntie... Ja, misschien toch net onder die degradatiestreep gaan eindigen aan het einde van het seizoen. Hoewel ik het bijna niet kan inbeelden als je die, die spelerskern ziet. Ja, uh, Deportivo Alaves die hebben minder problemen. Maar die zijn wel verloren van uh, Villarreal met uh, 1-2. En Villarreal is er weer in geslaagd om geruisloos te klimmen in het uh, klassement. En uh, de eerste goal was zowaar van uh, Carlos Bacca, oude bekende natuurlijk van de Jupiler Pro League. Heb je gezien hoe lang het geleden was? Ja, sinds april 2019. Hij was eigenlijk derde spits. Hè. Hij was fel gezakt in de pikorde. Je hebt Gerard Moreno, die zeker was van zijn plek, nu wel geblesseerd was. En dan had je toch weer Cambi, maar die is aan Lyon verpatst. Ja, dus verhuurd, hij... verhuurd of verpatst. Verhuurd, ja. Ja. Hij heeft er al sinds al gespeeld en gescoord, denk ik. Um, maar die goal van Bakka... Die mag eigenlijk nooit vallen. Hè. Als je die lange bal van Raoul Albiol zag, die wordt compleet verkeerd ingeschat door de rechtsachter van Alaves, Martin, met een onuitspreekbare achternaam. Dus ik ga het bij Martin houden. En dan vindt Moy Gomez Bakka. Ja, het, is, het, is eigenlijk, het zijn de fundamenten van het voetbal die daar even met de voeten worden getreden. En daardoor kan, kan Bakka scoren. En zijn vervanger in de 88e minuut. De vierde keuze in de spits eigenlijk. Ja, Fernando Nino, uh, met zijn uh, drie eerste baltoetsen, luistert hij zijn competitiedebuut op met de uh, winning goal. 19 jaar, een kind nog, ik zeg dat natuurlijk bewust. Uh, iemand uit de eigen jeugd van Villarreal. En uh, zijn manier van afwerken deed erg denken aan zijn voornaamgenoot. Je haalde het al een beetje aan. Uh, wat een naam. Fernando. En ook 
die had als bijnaam Fernando Torres El Nino. El Nino dus, ja. uh, het was natuurlijk niet ver te zoeken, maar het lijkt er echt wel op. Geweldig debuut, hè. Ja. Bal, bal in de loop meekrijgen, aannemen, goed leggen en ja, staalhard uithalen, onpakbaar. En uh, de winning goal, ik denk dat het ook de laatste vijf minuten was. Uh, ja, hij is in de 88e minuut ingevallen. Ah, zelfs dus, ja. la- nog later, ja, kijk. Um, zesde uitzegen voor Villarreal. En, ja, zoals je zei, ze doen het met hun derde keus in de spits en eigenlijk hun vierde keus, waar ze in het begin met seizoen absoluut geen rekening mee hielden. Die jeugdspeler die nu voor de Leeuw wordt gegooid en bij zijn debuut scoort. Dus toch knap van Villarreal. En zoals je ook zegt, ze, ze schuiven op. En uh, ze zijn weg uit die grijze middenmoot. En ze mogen terug dromen van Europees voetbal. Maar de posities 3 tot en met 9 staan wel allemaal zo dicht bij elkaar. Dat inderdaad Villarreal en nog een paar andere teams. Zelfs Osasuna misschien nog mag denken aan... Uh... Osasuna staat er al net iets onder, maar tussen 3 en 9 is het effectief 7 punten. Tussen Sevilla, die derde staan, en Bilbao, die, die nu negende staan. Maar Bilbao, die hebben ook in de top 4 gestaan, nog, nog niet zo, zo gek lang geleden. Dus het is effectief, als je daar een reeks kunt neerzetten, wat Valencia op dit moment aan het doen is, en ook Villarreal, dan schuift je daar terug bij. Hè. Zo, ja. zo spannend is daar. Wie ook ja, op die top 4 aast is Getafe. Getafe won met... 1-0 van Real Betis. Ze wisten op voorhand dat een overwinning hen in de top 4 deed belanden over Atletico Madrid. Maar dat Getafe met 1-0 won is eigenlijk onwaarschijnlijk. Want Betis had een race kans, een beetje zoals Celta de Vigo. Niet zo extreem, maar toch wel veel ja, kansen. Wel opvallend. Die ene vrije trap in de eerste helft, die haal ik me nog voor de geest. Bartra kopt door en dan staan er drie spelers van Betis op de doellijn eigenlijk. En dan raakt ja, iemand hem of is het een verdediger en de paal. En de paal ja. Ja. Dus echt... Een ongelooflijke misser. En uh, ik heb ook nog opgeschreven die uh, goede spits van in het begin van het seizoen, Lorraine Moron. Die staat uh, lang droog. heel droog. Ja. Nog niet zo lang als Carlos Baca droog stond, maar ook sinds 10 november niet meer gescoord. Ik denk dat hij nog altijd topschutter is bij Real Betis. En, ja, dan, uh, Toch ja, een natuurlijk ploeg, waar het fout loopt. Een ploeg, hè, Betis. Hè. Dan winnen ze vorige week met wervelend voetbal. 3-0 van Sociedad, om dan nu 1-0 onderuit te gaan bij, bij Getafe. Het is een ja. beetje een jojo-ploeg, ja. hè. Ik vrees er een beetje voor dat het gewoon een grijs seizoen zal worden. En ze zullen nooit meer in de problemen raken, denk ik, degradatiegewijs. Maar ze gaan ook niet echt meespelen, denk ik, voor nee, de Europa League ticket. Nee. Dus, Wat uh, gek is met die keren. Ja, uh, inderdaad. Ja. Een beetje zoals Celta Vigo, maar in minder extreme, in minder extreme vorm. Je hebt net gezegd, hè, vorige week gewonnen van Real Sociedad. Real Sociedad heeft zich wel herpakt door een 3-0-7 tegen Real Mallorca. Ik heb maar twee dingen opgeschreven en eigenlijk heeft het weinig te maken met wat er op het veld is gebeurd. Uh, William José, die zat in de tribune, de normaal gezien nummer 1 spits van uh, Imanol. Uh, hij zat daar omdat hij met een transfer bezig is naar Tottenham. Die transfer sleept nu ook wel een beetje aan en het zou zelfs misschien... Ja, ja er was discussie over de, de prijs voorlopig. Ja, ja. Het, het zou misschien niet meer in kannen en kraken geraken. Maar ik wil gewoon eigenlijk zeggen... Dat is toch niet de spits van het niveau van een Harry Kane? Absoluut. Om Harry Kane eigenlijk te vervangen bij Tottenham. En ik las dat ze er 60 miljoen euro voor vragen. Dat is echt al. Dat is een opstapklausule, denk ik. Dat is al te gek. Ja, en denk, en Tottenham, ik denk dat het verschil 10 miljoen euro was. Dus ik denk niet dat ze er gaan uitkomen. Ik denk echt niet dat Tottenham die 60... Het is wel een, een spits die zijn doelpuntjes jaren al een stuk ja. meepikt. Maar het is niet... Dat is geen met, moeite, met moeite in de dubbele cijfers. Hè. En effectief, ze hebben daar met Alexander Isaac een, 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 een beloftevolle spits. Die nu zijn kans krijgt. Omdat hij ja, zoals hij met transferitis in de tribune zat. Um, en die zijn kans grijpt. Hij had een goede goal gemaakt en hij had er nog meer kunnen maken. En ik, ik, als ik, moest ik de trainer van Sociedad, ik zou nu gewoon die Isaac laten Cash, staan. Ja. Ja. En, 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 en inderdaad, José verplaatsen. Ja. Het gekke is wel, José en José Mourinho die kennen elkaar al lang. Dus uh, William José heeft ooit één wedstrijd gespeeld voor Real Madrid. 
Uh, lang, lang geleden, toen José Mourinho uh, trainer was. Maar hij was toen duidelijk niet goed genoeg om een, uh, plekje, een vast plekje in de selectie af te dwingen. Dus uh, een beetje gek dat je dan zoveel jaren later toch naar die jongen terugkeert. Het is wel vaker gebeurd uh, met José Mourinho. Denk aan Juan Mata, die uh, Mourinho niet meer zag staan bij, bij Chelsea, maar hem dan wel weer gebruikte bij Manchester United. Ik wou, ik wou nog één ding kwijt over uh, Sociedad. Nee, twee dingen eigenlijk. Die eerste goal van Isaac was een geweldig doelpunt. Ja. Tiki Taka, Porto zit voor open goal binnen. Ik en dan ook... is nog net op tijd om weg te springen. Ja. En, uh, en dan het andere was, ik was er nog niet achter gekomen, maar die speelde dat liedje van, van op de darts toernooi, Chase the Sun, uh, na een doelpunt. Neurie Nee, ik had niet neurie, ik had niet neurie. <laughs> maar ik vind dat geweldig, eigenlijk een geweldig liedje om in een, uh, om in een voetbalstadion en ook naar een goal uh, te spelen. Dus dat was mij nu opgevallen met die match te zien. Ik heb dat nog niet... Het is een keer iets anders dan Zombie Nation. Voilà, ja. het is dat. Ah, agent. Uh, Adnan Janusai mocht nog eens spelen van uh, Imanol. Nochtans dat hij ook een beetje last van transferitis. Er werd gezegd dat hij naar AS Roma kon. Maar uiteindelijk is Carles Perez van Barcelona degene die door het Roma-bestuur werd verkozen boven onze landgenoot. Maar misschien is het wel goed voor hem dat hij bij Real Sociedad blijft. En... Ja, nu José misschien minder gaat spelen. Alhoewel, het is natuurlijk niet echt dezelfde positie. Ja, maar... maar hij krijgt echt wel weinig speelminuten. Isaac werd soms ook wel eens ingebracht voor een flankaanvaller, om dan samen met, met twee spitsen te spelen. Te spelen dus ja. nu is dat misschien wel een, 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 misschien een teken aan de wand. Misschien een in voilà. de piekorde. Dus ja. dat hij net iets meer speelkansen zal uh, krijgen. We zullen zien. En we willen hem natuurlijk houden in La Liga. Het is een rode duivel, hoe je het ook uh, wil draaien of keren. Uh, ik heb ook Espanyol Athletic Club uh, de 1-1. De verrassende 1-1 heb ik eigenlijk veel aandacht en veel tijd voor uh, vrijgemaakt. Het is een keer uh, anders dan de voorbije weken dat we lang, lang gaan babbelen over een wedstrijd van, uh, van Espanyol. Tenminste, als jij meegaat in mijn idee natuurlijk. Maar ik, ik wil, van ik wil gewoon spreken. Ja. En vooral aan jou vragen, is het een Abelardo-effect? Want ze hebben nu wel heel veel punten uh, verzameld vijf tegen toch niet de minste tegenstanders. Vijf op negen, ja. ja. Maar wel tegen moeilijke tegenstanders. Of moeten we het Espanyol bestuur een pluim geven? Is het de coach die voor de ommekeer heeft gezocht, de derde coach dit seizoen? Of gaat het gewoon om die goede, slimme en vooral goed getimede uitgaves voor onder andere Raoul de Thomas, voor Adrian en Barba en voor Leandro Cabrera. Het zal een beetje van de twee zijn. Ik, ik heb gelezen dat hij ook van systeem is veranderd, dat hij terug uitgaat van, van een 4-3-3. Het punt dat ze pakken tegen Barcelona thuis was nog zonder die winter aankopen, dus dat, dat mag je eigenlijk dan op het konto van Abelardo schrijven. En ook ja, dat er terug geloof is in die ploeg, dat er terug een ploeg staat. Um, maar nu is het toch wel duidelijk, ook met die Raoul de Thomas, hè, RDT staat er op zijn shirt, Um, drie goals in drie matchen, uh, met de beker erbij dan. Ja, dat is wel een speler die ze echt wel miste in, in hun kern en die die ploeg beter maakt. En dan die, die flankaanvaller die ze gaan halen bij, bij Vallecano, een van de betere spelers in de seconde. Ja, ze liggen daar wel. En dan de, de, de basisspeler van Getafe, Cabrera, de verdediger, die, die voor het eerst starten. Ja. Ze liggen daar 39 miljoen ja, euro voor drie, 40 miljoen. voor drie spelers tijdens de winterstop. En dat zijn drie spelers die in principe die ploeg uh, ja, sterker maken. Uh, ja, ja, vooral dan die aanvallen. Ik heb het in de vorige aflevering ook al eens aangehaald. Maar 40 miljoen is misschien de waarde van uh, heel de basis 11 van Leganes. En Espanyol gooit er gewoon in de winter op dat bedrag op tafel. Dat is het natuurlijk, is het natuurlijk oneerlijk. Uh, maar je kan het niet kwalijk nemen. Hè. Ze willen er kosten wat het kost in blijven. En de Chinese investeerders vonden het verantwoord om daar drie spelers ter waarde van 39 miljoen euro voor aan te trekken. En als het hem lukt, ja, wie gaat er aan het einde van de rit zeggen dat ze het uh, slecht hebben aangepakt? Uh, en ik moet zeggen, uh, ook in die match thuis tegen Bilbao, ze maken pas laat gelijk, maar het was echt wel verdiend. Uh, misschien was de zegen vorige week op verplaatsing iets wat gestolen. En ook het puntje tegen Barcelona was niet helemaal verdiend. 
Uh, maar nu was het echt wel een verdiend punt tegen een goede tegenstander die, die meestrijdt voor de Europese tickets. Dus ja, ik, ik gaf Espanyol voor de winterstop geen schijn van een kans om erin te blijven. Maar nu moet ik al drie weken op rij zeggen van ja, waarom niet? Hè? Met, met deze drie... Ze staan wel nog altijd laatste. Ze hebben evenveel ja. punten als Leganes, maar ze staan wel... Het ja. blijft dat, dat viertal onderin dat het, dat het ja, dat af en toe over elkaar springt. Maar ja, ze hebben nu alle drie gelijk gespeeld. Ze hadden Vigo, Leganes en Espanyol. En Mallorca heeft verloren. Ja, dus... dus ze zijn allemaal een puntje dichter geschoven bij de veilige plek van ja, Mallorca. Voilà. Espanyol heeft aan één overwinning misschien al genoeg om, om gelijk komend te komen, weekend hè? uit de degradatiezone te raken. Dus... Mallorca heeft drie punten meer. Ik denk niet dat het dit weekend zal gebeuren, het komende weekend. Omdat Espanyol speelt op Granada. Ja, voilà. Dat is niet gemakkelijk om op Granada een punt te pakken of te ja. gaan winnen. En Mallorca speelt thuis tegen Bayonolid. Wat dan weer een mogelijke drie punten voor Mallorca ja. zou kunnen zijn. Maar ja, het is... Het is uh... Het is moeilijk, uh, moeilijk in te schatten nu. Bijvoorbeeld ook Celta Vigo, die hebben, okay, die hebben niet gewonnen, maar die hebben nu wel al drie wedstrijden op rij niet verloren. Dus die ploegen onderin pakken elke week wel allemaal hun puntjes. Uh, het komt erop neer, denk ik, van iets twee of drie keer achter elkaar te winnen en een reeks neerzetten om daar weg te geraken. Um, want dan, dan is ook Valadolid met 22 punten, die staan dan ook niet zo gek ver meer af. Dus... Ja, we zullen zien hoe het uh, de komende weken uh, evolueert, maar ik, ik heb er nu een goede oog in voor, uh, voor Espanyol eigenlijk. De doelpuntenmaker bij uh, Atletiek was uh, Asier Villalibre. Hoe oud denk je dat hij is? Want met zijn volle baard ja, schat je hem toch veel ouder in. Ik ga nu dan... 20 gokken. Maar... Hij is 22, ja, ja. maar hij ziet er, ja, ja, hij ziet er een leeftijdsgenoot uit. uit van Raul Garcia. Uh, het is een beetje een vreemd verhaal, want drie jaar geleden al gedebuteerd, een paar uitleenbeurten gekend, waar hij geen potten brak aan uh, een paar tweede klassers. Dan teruggekeerd naar het tweede elftal vorig seizoen in de Spaanse Segunda B, dus derde klasse. 22 doelpunten gemaakt. En dan besluit Garitano om hem dit seizoen bij de A-kern te nemen. En daar zit wel iets in. Ik zag hem ook invallen tegen Sevilla. Het is zo'n uh, ja, no-nonsense voetballer die de kortste weg naar de goal altijd wil nemen. Dus rechtdoor, rechtdoor. En iedereen moet gewoon wijken. En ik heb dat wel graag, zo'n type uh, voetballer als die Villa Libre. Dat was ook een goede goal dat hij maakte dit, dit weekend. Dus uh, we zullen zien dat hij zich nog verder kan ontwikkelen en uh, nog, nog kan groeien in die rol. Ja, uh, nog één belangrijk ding dat we ja, toch... Uh, niet uit de weg kunnen. De vervanging van Inaki Williams. En dan ja. moest hij de lange weg naar. Het was de eerste wat je stuurde tijdens de, tijdens de match. Of toen kwam ja, op Twitter het is, dat je het. Ja. Het is zo uh, inherent aan uh, Zuid-Europa. En voetbalstadions in het algemeen misschien wel. Maar racistische verwensingen, oerwoudgeluiden. Het is zo toch duidelijk eerder hoorbaar. Eerder is hij geassocieerd met Serie A in Italië, in Spanje. Ja, in Spanje ook wel. Hè. Herinner u Dani Alves? Dat was ja, ook met de Spanas, banaan, denk ik, ja. met de banaan. Dus dit, het zit er een beetje in gebakken en het zou niet mogen. Hè. Ik, bedoel, dat is, ik ga ze nu niet goed praten door te zeggen dat het een beetje een cultureel probleem is. Nee, het is nee, schandalig. Ja. Het mag niet. Er zou veel harder tegen moeten opgetreden worden dat het anno 2020 nog gebeurt. Het waren er ook geen drie of vier. Hè. Het was echt wel een, 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 een half fact hè, dan te roepen. Ja, en ook gewoon continu. Hè. Bedoel, ja. hij, hij moet heel lang stappen tot hij zijn plekje in de bank kan, uh, kan ja, nemen. Hij werd achter de goal gewisseld. En dan, als hij op de bank zit, bleef het nog doorgaan ook. Hè. Dus echt, ik snap dat hij achteraf heel geëmotioneerd was. Echt, ja, uh, het was echt met woede dat hij het interview... Uh, ja. Ja, gaf aan de Spaanse TV in Jaakje Williams. Oh, het is al zo vaak gebeurd. En voor hem is het ook... Ja, hij is een beetje wel een makkelijke schietschijf. Omdat hij bij een Baskische ploeg speelt. Waar hij de enige jongen met een andere huidskleur is. Dus ik denk dat het voor hem sowieso niet makkelijk is. En dat hij dan uh, goh, weer op de kool genomen wordt op de verkeerde manier. Dus, uh, blijft pijnlijk. Het is elke keer pijnlijk. En, en, maar het kan alleen maar opgelost worden als er zwaardere sancties Ik begrijp het gewoon dat die mensen dat in hun hoofd kunnen halen. Die moeten toch... Allee, 
het is niet dat, dat, dat cliché geldt, ja, een voetbalsupporter heeft geen goede opleiding gekregen, dat is bullshit. Hè. Die hebben allemaal in school gezeten, die hebben allemaal uh, waarschijnlijk uh, hebben die, uh, zijn die opgegroeid en zijn die fan van, ik zeg maar, Michael Jackson geweest of Stevie Wonder of... Uh, in Spanje? Ja, in Spanje, ja. de muziek is daar van de Venga Boys. <laughs> Maar ik bedoel, er zijn toch ook allemaal mensen in de populaire cultuur die een andere huidskleur hebben waar ze dan wel uh, geen enkel probleem van maken. Waarom dan in het voetbal? Ja, en ook in Italië dat verhaal van ja, we doen het bewust om de tegenstander uit zijn concentratie, zoals Bullshit, van Cagliari tegen Lukaku hadden gezegd. En dat de Inter-fans dat dan zelf aanhaalden van ja, dat zijn geen racisten, dat hoort bij het spelletje. Het hoort absoluut niet bij het spelletje. En ja, ik... Het is misschien een, uh, een plaat die grijs gedraaid is, maar dat is eigenlijk het probleem van de racisten en niet van ons dat wij daarover babbelen. Nee, maar het jammer dat je niet dat het inderdaad al zoveel is gezegd in zoveel praatprogramma's, talkshows, uh, spelers die erop reageren, uh, dan zo is een bond die er occasioneel op reageert van ja, dit kan niet en we gaan strenger optreden, maar er verandert gewoon Je moet gewoon niks. wedstrijden achter gesloten deuren, torenhoge boetes en dan pas gaan die supporters hebben, oké, okay, wat ik hier doe, ja, dat heeft schaadt de club, ja. heeft letterlijk rechtstreekse consequenties voor mijn team. En dan denk ik dat ze wel daar achterwege gaan laten. Ik zeg niet dat ze dan ook hun mindset gaan veranderen. Daarvoor is het vaak te laat bij zulke suggests. Maar uh, het zou wel moeten dat Thebas, want die heeft er ook al over gereageerd, ja. maar weer al niet ah, hard genoeg, vind ik, ja, doortastend genoeg. Dus... Oh, je hebt je punt gemaakt, Michael. Ja, we gaan we over... hopen dat we het niet meer moeten maken dit nee, seizoen. Maar... We gaan over naar, uh, naar het volgende, naar uh, Bayadolid. Real Madrid... 0-1 met de enige goal van uh, Nacho. Nog maar zijn vierde basisplaats van het seizoen. En hij scoorde een mooie kopbalgoal op voorzet van Kroos uh, na een uh, eerst afgeslagen corner. En dan had je het beeld. Nacho, wat doet hij meteen? Zidane. Naar Zidane lopen en hem een dikke knuffel geven. Dat wil wel zeggen dat het tussen Zidane en de spelersgroep heel, heel goed zit. Natuurlijk, Nacho is maar een, een invaller eigenlijk. Het was omdat, uh... Hij is eigenlijk... Zelfs niet plan B, hij is plan C. Ja, hè, was een, Marcelo zat op de bank. Uh, ja, hij, man, die speelde en Carvajal was geschorst. En dan ja, was Nacho zo... Fernandez, hij is polyvalent. Je kan hem ja, rechtsback zetten, centraal. je kan hem centraal zetten, je kan hem zelfs links zetten. En in het slechtste geval kan je er zelfs een nummer 6 van maken. Ja. Maar dat zorgt er misschien net voor dat hij nooit de eerste of tweede of derde keuze is als je een wissel moet doen. Maar als, als, als uw invallers of uw spelers die, die occasioneel eens mogen spelen uh, bij een doelpunt naar u lopen, dan denk ik dat je als trainer inderdaad goed bezig bent. En het is bij Real Madrid niet gemakkelijk, want je hebt natuurlijk veel grote namen en veel spelers zijn teleurgesteld. En Vinicius, Nujovic, die spelen ook allemaal niet zoveel. Uh, maar nu Nacho is al de 18e verschillende, verschillende doelpunten maken dit seizoen bij Real Madrid. Dus dat zegt wel iets over die kern. En over de samenhorigheid in die kern, dus dat is toch iets dat Zidane er heeft, heeft ingesmeten. En dat is iets dat we hier ook al regelmatig hebben gezegd, dat het vooral ook een goede people manager is die de hele groep kan samenhouden. Want ik denk zelfs dat op zich een Garrett Bale niks tegen Zidane zal hebben. Um, en, en dat de, al die spelers op een gegeven moment wel hun kans krijgen en op een gegeven moment kunnen tonen dat ze van waarde kunnen zijn voor het team. Uh, want nu bijvoorbeeld speelt Vinicius heel weinig en Jovic... Brahim Diaz heb je ook nog. Brahim Diaz zit daar ook nog. Maar niemand, oké, okay, ja, dat is natuurlijk ook, het blijft binnen kamers, moest het niet goed boteren, maar niemand spreekt slecht. En ik vind het heel opvallend dat dan zo'n speler als Nacho effectief naar Zidane loopt na dat doelpunt. Uh, het zegt toch wel iets, denk ik. Uh, verder vond ik het wel een verschrikkelijke match om naar te kijken. Ik zei al, ik was afgeleid door het Kobe Bryant-nieuws, maar er gebeurde ook gewoon niks. In de eerste helft vanwege Real Madrid, geen enkel schot tussen de palen. Dat was al een paar jaar geleden, en, las ik ergens. Bayadolid, 90 minuten lang geen enkel schot tussen de palen. En dat was ook al jaren geleden dat een tegenstander van Real Madrid ja, dan nog eens had Wel nog een afgekeurde goal van Guardiola, maar effectief, het was, het was een, een, ja, een saai pot. Ja, heeft eigenlijk... 
twee keer redding moeten brengen, maar dat werd niet gezien als een schot, want dat waren voorzet of ja. voorzetschotten. In, Indraaiende in corner en een ja, voorzet. Mitchell die probeerde een Olympisch ja. doelpunt te recreëren. Die ging niet binnen, gaan, die binnen gaan, dus dat nee, maar goed, schot. Wel, haalde daar wel goed alles uit de kast om die nog weg te slagen. Was zeker geen gemakkelijke redding. En dan had hij ook nog een andere keer dat hij uh, toch toonde dat hij op hoge bal net iets beter is dan Gaumé Domenech van uh, Valencia. Ja, en zijn stats zijn stilaan verbluffend. Hè. Er is echt die matchen, tien goals tegen maar, tien clean sheets. Vijf clean sheets in zijn laatste zeven matchen in La Liga. Ja, hij heeft echt 13 wel... doelpunten geslikt. Ja, zeker ook een, uh, een record is, dus hebben we dat één keer eerder gedaan, denk, of twee keer. En dat was in de jaren 60, ja, ja, ja. 60 denk ik. Dus um, ja, defensief staat het als een huis uh, bij Real Madrid. En, um, het is niet dat Courtois de gekste saves moet doen, maar het, hij pakt wel alle ballen die hij moet pakken en het straalt ook wel rust uit naar zijn verdediging. Wat, wat voor mij, en misschien heb ik het hier al wel eens gezegd, de, de allergrootste kracht is van Thibaut Courtois is dat hij in wedstrijden waar hij geen second pit moet doen, toch in de 89e minuut die ene bal, die ene, bal, die ene moeilijke bal, het moeten ja. zelfs niet onhoudbare ballen zijn, maar zelfs... Ballen waarvan je denkt, oké, okay, als je nu een klein beetje minder geconcentreerd bent, dan kan je hem wel eens binnenlaten. Dat gebeurt bij Thibaut niet. En dat vind ik eigenlijk, ja, dat is een ongelooflijke kwaliteit, dat je toch zo met je vak bezig kan zijn, Zeker. zo geconcentreerd en weten van die bal gaat komen, die bal gaat komen en hij is er klaar voor. En ik denk dat het ook wel eens leuk is voor hem, want zeker na het moeilijke begin, dit ja, heel moeilijk begin. Vorig he. seizoen. Kreeg bakken ja, kritiek. Bakken kritiek, ja, ja, we hebben het al veel aangekaart, maar nu is het al maanden... Hosanna, hè? En, en meer dan terecht. En ik denk dat een keeper en een veldspeler is anders. Hè? Want je kan te vroeg pieken in de vorm die je nu hebt, misschien al verliezen tegen dat het EK begint. Maar bij een keeper denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Jij denkt al aan het die EK. Die trekt gewoon het vertrouwen. Ja? Die gaat gewoon dat zelfvertrouwen doortrekken. En hij wil na beste keeper van het WK ook beste keeper van het EK worden. Want het is iemand die wel zo trots is, denk ik. Zoveel uh, fierheid voelt bij die individuele trofee. Dus... Uh, ik denk dat hij echt gebrand is op een goede prestatie en dat we weer de beste Courtois gaan zien. Uh, ik hoop het. Ik, het ik heb ook nog opgeschreven, uh, Valverde zat op de bank. Het was terug uh, Kroos uh, Modric, met Modric die toch wel tegenviel. Ja, die ook Ka- nog een kansen inleiden in het slot vanuit. Casemiro was weer gevaarlijk en aanvallend op zich. Ja, hij heeft ook nog een doelpunt gemaakt. Ja, dat was twee ja. centimeter buiten spel was afgekeurd. Op assist van Kroos. En het doelpunt was ook op assist van Kroos. En dat, dat heb ik nog gezien in zijn statistieken. Hij zit nu aan vijf assists en hij heeft er al 59 in zes seizoenen bij Real. Dus dat is gemiddeld ja, maar vorig tien jaar per seizoen. Maar een stuk of ja, vorig... zes in totaal of zo. Zijn beste seizoen was uh, vier seizoenen geleden. En, en ja. zo maar een handvol assists. Dus zijn statistieken waren vorig seizoen slecht, maar in zijn beste seizoen gaf hij 16 assists in één seizoen. En nu heeft hij ook al vier goals en hij is er maar eentje minder en in zijn beste seizoen ook. Zijn meeste aantal doelpunten in één seizoen bij Real Madrid is vijf. Dus zijn statistieken van Kroos, dat blijft ook een wapen op stilstaande fases. Ik herinner mij Ramos die er al eentje heeft binnengekopt, uh, Varane dit seizoen. Nu Casemiro afgekeurd en die corner in twee tijden, ja, die schildert hij nog altijd perfect ja. op het hoofd van die, van die kopbalsterke spelers en het blijft een wapen. En ik denk als hij dan echt zijn beste ploeg opstelt, dat de gouden bal Modric er gaat naast vallen. En dat Kroos, Casemiro, Valverde zal zijn. En dan mag Valverde nog twee minuten invallen op het einde. Ik vind het heel vreemd. Uh, maar het is echt wel een veel betere speler dan Gaudi. Mag je een bonus meepakken of zo? Geen idee, <laughs> geen idee waarom die wist dan nog door. Uh, je hebt het uh, in het begin van dit blokje over Real Madrid al mooi uh, aangekaart. Dus Zidane, de people manager en ook de bankzitters zijn gelukkig. Maar er zijn nog veel uitgeleende spelers, waaronder Dani Ceballos, die nog altijd eigendom is van Real Madrid, maar niet meer van de bank geraakt bij Arsenal. Uh, Arteta, ja... Loopt er niet, uh, heeft er geen al te hoge pet van. En die wil dat er een andere uitleenbeurt op poten gezet wordt. Valencia is de grootste gegadigde. Maar nu blijkt dat Florentino Perez uh, zijn veto heeft gebracht. Hij wil een 
directe concurrent niet versterken. En dan had hij het ook vooral een directe concurrent voor de Copa del Rey. Voor heel vreemde dat is een heel vreemde Valencia ja, dan niet te schenken. Voor de titel zal het niet zijn, maar nee, het is ja, meer dan 10 punten. Ik ga, ik ga moeilijk ook zeggen, Real Madrid zijnde, ja, een directe concurrent voor de top 4 plek. Dat is ook een beetje raar, hè, om dan zo de Copa ja. del Rey erbij te betrekken. Zo, ja. Heel vreemd, want ze hebben bijvoorbeeld Region uitgeleend. Aan Sevilla, Sevilla ja, die ja, veel dichterbij staan, zelfs in het klassement. Dus, dus, dus ja, ik heb een argument gewoon direct ja, van tafel gekregen. Non-argument. Maar ja, Swat, het was ook niet bij de meest betrouwbare bron dat ik het gehaald heb. Maar ja, dat, ik wil gewoon zeggen, de weelde bij Real Madrid is zo groot dat ze een Dani Ceballos gewoon compleet vergeten. Ja, effectief. En, en, en ook al vaak hier gezegd, Hakimi komt nog terug. Uh, hoewel die nu ook gegeerd is door Bayern, als ik... Uh, ze kunnen op Driozola gewoon laten gaan naar Bayern en niemand mist die. Uh, ja, en Beurt wel zonder aankoop op. Heudegaard zit, zit nog in... Ja. Allee, die zou nog een seizoen langer blijven, maar die komt ook terug. Dus ja, effectief, ze hebben gewoon keuze. En Sebaios kunnen ze echt van zeggen van oké, okay, die speler interesseert ons echt niet meer. En ik denk als je niet van de bank raakt bij Arsenal, dat je eigenlijk bij Real Madrid ook gewoon niks te zoeken hebt. Oké, okay, we zijn al bijna een half uur bezig, dus we gaan snel over naar de andere Madrileense grootmacht. Al heeft hij de laatste weken wel wat van zijn pluimen gelaten. Atletico Madrid, Leganes, een Madrileense derby ja, tussen het grote Atleti en het iets kleinere Leganes dat op 0-0 eindigde. En Lega was eigenlijk gewoon veel beter ja, dan Atletico. Het was Atletico. dat derde tegen de voorlaatste, maar het was niet duidelijk wie de derde was. In de eerste helft was er maar één ja? ploeg die kansen kon creëren en dat was Leganes. Oblak was de beste echt, man op het ja. veld. Ja. Pogingen van Rodriguez, Braithwaite. Um, maar wat ik ook heb opgeschreven, is toch die... Uh... Voel hem komen. Nee, zeg maar. Ja, nee, het publiek dat meerdere keren een uh, zangstonde is begonnen... Voor Simeone. Voor Simeone. Ja, dus, dus wat we hier vorige week zeiden, klopt niet. Ja, er zal wel een debat ontstaan, denk ik. Het wordt, het wordt al uitgesproken onder de supporters. Maar ze hebben nog te veel respect voor El Cholo om echt te zeggen van oké, okay, voert, je moet weg. Dat gaan ze zeker niet doen. En ik denk dat ze ook nog eens wouden tonen van kijk, um, we zijn nog altijd ontzettend content met de Argentijnse trainer. Ik bedoel, ja, ze vergeten die titel niet. Hè, na al die andere fantastische prestaties, uh, de jongste jaren, is het alleen maar positief geweest voor Atletico Madrid. Maar ik denk dat er gewoon... Ja, er moet gewoon niemand anders komen, want dit seizoen lijkt me voor de rest gewoon een compleet verloren seizoen voor Atletico. Goh ja, het is maar te zien wat je ambities zijn als, als, uh, als ja, Atletico Madrid. Ja, de top vier, we hebben het nog zelf gezegd. Ja, ze staan er nu niet. Ja, vorige ze week zei ik, nu, ja, ze zijn eruit gevallen, maar ja, dat blijft allemaal zo dicht bij elkaar. Dus in principe, rechtstreeks plaatsing voor Champions League volgend seizoen moet nog kunnen en dat moet de ambitie zijn. Op zich hebben we ook overwinterd in de Champions League. Akkoord, ze hebben nu pech dat ze meteen tegen Liverpool moeten. En tegen wie ze waarschijnlijk ja, kansloos gaan verliezen, denk ik, op dit moment. Uh, en ze sneuvelen dan in de beker. Ja, het, is, uh, het is niet het seizoen van Atletico, maar het is ook niet rampzalig. Hè. Ik bedoel, x aantal jaar geleden zaten ze nog in tweede klasse. Als je ziet wat die club allemaal heeft doorgemaakt. Dat is, dat is 2000, 2001. Ja, dat is toch al wel... Twintig jaar geleden. <laughs> ja. Maar oké, okay, daar, daarna heeft het ook nog lang geduurd voordat dat echt een topploeg werd op Europees toneel. En, en zelfs in Spanje gewoon, dat die meededen voor de titel en voor de prijzen. Dus die zijn daar nu wel verwend geweest in de periode Simeone. Ja. Maar acht dat jaar is lang, hè, Koen. Dat, ja, dat ze vergeten dat een seizoen vierde of vijfde worden, zonder ook in de Champions League of in de beker te hebben meegedaan voor de prijzen, dat dat ook eens niet slecht is. Um, maar ik denk dat, dat Simeone... En ze zijn hun beste speler kwijt, hè, dit seizoen. Ja, en een hele verdediging. Er zijn, er zijn veel verzachtende omstandigheden. Maar als ik puur aan Simeone zelf denk, heb ik zoiets van, oeh, heeft de boot gemist door niet deze zomer of zelfs de zomer daarvoor. Er was op een gegeven moment 
veel uh, sprake van, hij kan naar Italië, naar een van zijn ex-clubs, hè, naar Lazio of naar, uh, naar Inter. Um, had hij moeten doen, vind je? Had hij gewoon moeten doen. En dat was op het moment dat Griezmann ook La Decision... Uh, ja. je, je voelde dat er een moment aan kwam? Dat was op het moment dat ook het Metropolitano uh, het nieuwe stadion ging worden. En Griezmann en Simeone zijn daarom eigenlijk gebleven om dat eerste seizoen in het nieuwe stadion zeker mee te maken. Maar dan had hij nog een paar kansen om te vertrekken. En ik denk dat hij nu moet oppassen dat zijn ster als coach ja, misschien niet te veel talende is. En dat die grote kansen bij grote clubs in het buitenland misschien, misschien niet meer gaan ja, komen. Pas op, in de Premier League, ja, zoals al komt West Ham uiteindelijk uit de bus voor Simeone. Er valt zoveel geld te verdienen daar. <laughs> en ook wel prestige te rapen dat het misschien ook wel genoeg is. Maar wat, dat is allemaal ver in de toekomst. Uh, we zullen heel snel nog over dit duel doorbabbelen. Saponjic. Komt scoren! Ja. Heeft nu ook zijn La Liga debuut ah, gemaakt. Ik heb dat hier opgeschreven. Alleen dat is een makelaarstransfer. Dat is een speler die ja. twee jaar geleden in de Super Pro League bij Zultewaregem. Wel gescoord tegen Anderlecht? Ja, zes goals heeft gemaakt in een heel seizoen. En vorig jaar een heel seizoen bij Benfica B heeft gespeeld. Benfica B, hè? Ja. Dus, in die val, dus die brengen dan in, in de slotfase, omdat je thuis tegen een degradatiekandidaat nog op 0-0 staat. En hij krijgt nog een goede kans. Ja, hij komt over. over. En ja. daarna uh, ontstaat iets heel bizars. Rooie, rooie kaart, ja. Ja, maar je, je moet de wedstrijd gezien hebben om alle beelden te hebben gekregen. Want je hebt de baljongen die weet van oei, het is nog altijd 0-0. Ik moet haast maken, ik moet snel die keeper die bal bezorgen, zodat het spel sneller kan hervat worden. Want een Atletico heeft snel een goal nodig om toch niet weer gezichtsverlies te leiden. En uh, die gooit die bal heel snel naar Pichuquer. En die toetst die eigenlijk volleybalgewijs terug. En dan ontstaat er een discussie tussen Ballenjongen en de doelman van... En een duwtje. Een duwtje en, ja, een duwtje. Het is eerder zo een, 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 een eye. Ja. Een eye op de wang. Een tik kan je het zelf niet noemen. En die gaan echt neer à la Lorenzo Stalen skluivert. Hè. Ja. Oh, ik heb ook opgeschreven, het was een beetje de omgekeerde Eden Hazard. Met de Ballenjongen toen. Ja, dat was ja. Swansea. Hè, en die Ballenjongen die was juist te traag in plaats van te ja. snel. En Hazard trapte hem aan. En die Ballenjongen die deed dan alsof uh, uh, ja, ja, neergestoken werd, ja. bij wijze van spreken. Dus het was echt... Heel bizar. En ik vind het ook bangelijk dat Matteo Lahoos dan de scheidsrechter is uh, in die wedstrijd. Ja, hij heeft dat wel goed opgelost, want ik vind het gewoon pure comedie van Pichuquer. En terecht dat hij daar zijn tweede gele kaart Ik weet niet wat zijn eerste gele kaart was. Ik ook niet, maar als hij al geel heeft, dan, ja, is dan dat doe je dat niet. Ja, ja, effectief. Dat is, wel... dat is echt heel, heel grappig om een, te zien. Een, een schwalbe na een tikje van een ballenjongen. Ik denk dat het nog niet veel is voorgevallen, maar het was een hele, hele gekke... En gek genoeg is Kwear een oud... Een jeugdproject van Atletico. Dus, uh, ik weet niet waarom dat die uh, relatie ineens vertroebeld is met de supporters. En de dan het fantastische beeld. Alle wissels waren op, dus er moest een speler in doel gaan staan. Ja, voor de ja, laatste Silva. minuut. Ja. Ja, het het heeft was, niks meer moeten pakken. Nee, voilà. Het was dus, niet zoals Kyle Walker. hoop je natuurlijk ja, ja. dat er nog iets gebeurt. Uh, we moeten over naar Sevilla-Granada. Uh, 2-0. Een zaterdagavondwedstrijd. Analytische derby in het Pichuan. Een eenvoudige 2-0-zegen voor de Sevillistas, die nu propertjes derde in het klassement uh, staan. Met wie mij meer in positief opzicht is opgevallen. Luc? Nee. Jesus, Jesus Navas? Nee, Lucas Ocampos. Ah ja, die was fantastisch. Die was fantastisch. Ik vind ja. hem misschien wel de meest geslaagde zomertransfer. Het is een gevaarlijkste speler, het is een topschutter ook, denk ik. Maar ik bedoel van ja. alle teams. Hè. Van dus alle teams die alleen met Sevilla. Ja, ik vind echt een schot in de roos. En ik moet toegeven, ik heb er met Serge Chaffray ooit over gediscussieerd. Die zei, ja, klasse speler, die gaat echt... Ja, meteen goed zijn. En ik dacht, oh, kom je om met de Franse competitie weer al. Hè? Ja. Nee, dat komt, niet, dat komt niet goed. En ik had die ooit bij Marseille gezien en ik, ik was er helemaal niet wild van. Maar nu is hij degene die voor de verrassing kan zorgen. Ja, degene is, die, de waarvoor je naar het stadion komt. Ja. Dat is echt Lucas Ocampos. 
Ik vind het ook altijd gek als een uh, rechtsbuiten of een, of een aanvaller, wat is die eigenlijk, rechtsbuiten aanvaller, dat hij met, met, een, met een rug nummer 5 speelt. Ik snap dat niet. Ja, ja maar, dat maar hij is een beetje een raar specimen. Hè? Ja, heeft... Wat is zijn positie? Waar is hij heeft hij... ook zo het lichaam van een spits, ja. maar hij kan voetballen. Hij is technisch, hij is snel met de bal aan de voet. Uh, hij kan een man uitschakelen. Het is echt wel een complete speler. Ja, ik vind het ook. En, en... Hij fuseert dan ook de paal in de voetbal gaat ook langs. Hè. Vroeger ging het alleen maar langs Banega. Die was in de opbouw betrokken en die legde de bal naar links en naar rechts. En nu komt Ocampos in, die, in het middenveld gewoon de bal afnemen. En hij is degene die voor de versnellingen zorgt en voor de tempowissels. En ik denk dat Luc de Jonge nog veel gaat maken als hij een fantastische pre-assist geeft voor uh, de man met de beste voorzet misschien maar van Ali. Ja, maar dat trapt nog altijd. Hè. Maar ook de kopbal was fenomenaal hè, van Luc de Jong. Een beetje achteruitlopend, overhoeks in de kruising. Uh, vorige week maakte hij er ook al een fantastische, die jammer genoeg werd afgekeurd. Tegen Real. Ja, dus hij heeft zijn, uh, zijn uh, kopbaltoorinstinct teruggevonden. En uh, ja, het was, het was uh, een, een verdiende, duidelijke zegen van Sevilla, die nu stevig derde staan. En uh, eigenlijk een van de betere voetballende ploegen zijn op dit moment in La Liga. En het, het mooie voetbal zal misschien nog beter worden, want ze hebben Suzo uh, aangetrokken van uh, Milan, die weliswaar bij Milan serieus in een dipje zeggen, zat. Waar uh, het gaat daar nog van komen. Maar... En ze laten Banega gaan na dit seizoen. Ja, uh, oké. Okay, ja. Maar Banega is ook wel een beetje op leeftijd en die gaat nog wat uh, ja, zand scheppen in, uh, ja. ik heb ook in nog, de woestijn. <laughs> ik heb ook nog opgeschreven, de, de tweede goal was bijna even mooi als de eerste. Region die, die, die op, eigenlijk zouden de mensen die aan het luisteren zijn de samenvatting met Sevilla moeten bekijken voor... Die geweldige dribbles en acties van Ocampos en de twee mooie doelpunten. Want het was echt wel een subtiele tik van Nolito over bij die, uh, hoe noemt hij, doel met Rui Silva. Um, voor de 2-0. Um, twee mooie goals. Mooie, uh, mooie pot voetbal in Sevilla. En uh, ja, ik denk dat we dat laatst nog niet van gezien hebben dit seizoen. Koen, we zitten al 38 minuten ver. Shit, en Barcelona moet nog komen. Ja, voilà. Sorry, kijk, kijkers ging ik zeggen. Luisteraars. Kijkers is misschien voor de toekomst. Sponsors mogen zich altijd aandienen. Nee, nee. nee. <laughs> Zonder beeld, zonder ja, beeld. Ja. Uh, nee, goed. Valencia, FC Barcelona, uh, 2-0. Gabriel Paulista was uitstekend. Niet alleen Paulista, Garay, Condogbia, Coquelin. Ja, uh, de, de spieren ja. hebben het gewonnen. Maxi Gomez, er waren veel uitblinkers bij, bij Valencia. En uh, bij Barcelona was er eigenlijk maar eentje die op de afspraak was. En dan eigenlijk alleen maar de tweede de helft. helft ja. Ja. En dat was Leo Messi. En eigenlijk was hij zelfs niet echt in goede doen. Nee, maar ik denk dat hij de match wel eindigt met 9 of 10 schoten richting doel. Uh, waarvan, oké, okay, 3 of 4 vrij trappen. Maar ja, het was wel de enige die een doelpunt kon maken en een doelpunt verdienen. En waar dreiging van uitging um, bij Barcelona, dat toch weer, ja... Ik weet niet wat we daar nog over moeten zeggen. Setienbal. Ja, Setienbal. Het was niet zo uitgesproken. Het was maar 73,5% balbezit. Ja, ik heb ook de balbezitpercentages lagen een stuk lager. Maar ook omdat de tegenstander natuurlijk beter was. Hè. Ja, maar Valencia had ook zoiets van... Oké, okay, we gaan gewoon stevig in het duel gaan. We gaan als blok goed, goed verdedigen. En als we kunnen uitkomen, dan, dan komen we eruit. En eigenlijk in de eerste helft was het al Valencia wat de klok. Zo alle kansen waren voor Valencia. Um, ik denk dat... Eén schot richting doel was van Barcelona in de hele eerste helft, ondanks hun 75% balbezit. En dat was een vrij trap van Messi van op 30 meter of zo, in de handen van, uh, van het doelman, Dominic. Um, ironisch genoeg spelen ze eigenlijk een vrij goede tweede helft en incasseren ze dan net die twee doelpunten. Want eigenlijk was de tweede helft qua kansen en qua aanvallende intenties van Barcelona, het was al directer. Mm-hmm. In, in de eerste helft was het vaak gewoon balletje breed. Hè, het, wat noemen, hoe noemen we dat hier? Het Biglia-syndroom of het Axel Witzel-syndroom. Ja. Bal in de ploeg houden, maar geen diepgang. Uh, dat hadden alle spelers uh, bij Barcelona behalve Messi eigenlijk. 
In de tweede helft veranderde dat een beetje en dacht hij, oké, okay, ze zitten in de match, ze dwingen kansen af. Maar dan valt vrij snel die ongelukkige 1-0 via een afgeweken bal. En dan op de counter, het was eigenlijk geen counter, het was een snelle ingooi waar ze dan heel slecht gepositioneerd staan. Maakt uh, Maxi Gomez die 2-0, mooi afgemaakt. En ja, dan kan je nog zeggen, ze hebben nog een penalty gemist in de eerste helft Valencia. En er wordt nog een doelpunt om onduidelijke redenen in mijn ogen afgekeurd van, van uh, Gabriel Paulista. Ja. Dus eigenlijk had het gewoon 3-4-0 kunnen zijn. En dan sta je daar met je kansen en je balbezit en je Setienbal en je whatever. Maar ja, het levert niks op. Um, is het al het faillissement van Setienbal? Nee, dat is misschien veel te vroeg. Ik, ik weet niet of hij nu gaat bijschaven of dat hij... Het... Hij is echt ontzettend koppig. Ja, dus, dus hij gaat gewoon tot in de treuren is. Ja, het gaat nog, dat is ook het gaat het nog meer worden, het gaat nog erger worden. vele clubs al verweten werd dat hij... Ja, hij is niet flexibel. In een, hij is een fantastische denker. En hij leeft een avondvoetbal en vooral combinatiespel, dat hebben we ook gezien. Maar hij wil gewoon eerder, denk ik, al die spelers zijn theorie ja, onder de knie laten krijgen voor hij iets anders gaat proberen. En ik denk dat het tegen dan al te laat is voor ja, de in het midden van het seizoen, dat proberen toepassen. Um, als je in volle titelstrijd bent en er komen belangrijke matchen aan in de Champions League... En je struggled zelfs tegen een derde klasse in de beker, want daar wil ik het dan nog niet over hebben. Die wedstrijd was echt verschrikkelijk eerste van Barcelona. Schot, eerste schot binnen het kader, 68 minuten. Ja. Uh, daar konden ze op een gegeven moment ook 2-3-0 achter staan. Ontsnappen ze eigenlijk aan een groter achterstand en komen ze verschrikkelijk goed weg met een 1-2 overwinning binnen de reguliere speeltijd. Um, en dus ja, ze winnen 1-0 van Granada, ze winnen 1-2 op Ibiza en ze gaan nu 2-0 verliezen op Valencia. Wow, Oké. Okay. Het is geen gemakkelijke verplaatsing. Valencia speelt best wel oké. Okay. Real Madrid is er ook pas in de 95e minuut een punt gaan pakken met die kobbal van, uh, van Courtois en, en zo. Maar ja, je ziet nog niet echt waar het naartoe zou kunnen gaan. En je ziet ook nog niet hoe het tot echt ja, mooie uitgespeelde kansen en veel doelpunten zou wat kunnen wel, leiden. Wat wel heel zichtbaar was, was het feit dat Barcelona op dit moment Luis Suarez mist. Ja. En ja, je weet, als Messi niet volledig thuis geeft... Dan heb je nog altijd Suarez achter de hand om met één flits in en rond de zestiende doelman van de tegenpartij te vloeren. Want ja, dat kan hij nog altijd, ondanks het feit dat hij af en toe kritiek ja, krijgt. Ik moet dan ook wel zeggen, er waren kansen bij die Messi op een goede dag wel gewoon ja, maakt. Ja, het was Messi, Messi, Messi. Ja, het en was elke keer Messi. Hoe elke was keer. Griezmann? Ja, ongelooflijk. Maar Ansu Fati ook. Ja, oké, okay, ja. maar Ansu Fati heeft nog wel... Hè, jongen, 17. Ja, ja, ik kan niet alles van hem verwachten. Maar Griezmann was... Ja. Ah, Oké, okay, hij heeft weer veel meters gelopen in de eerste ja. helft, een paar keer mee verdedigd. En maar in het, combi- wel, in het combinatiespel uh... zet daar een paar mensen rond, wat, wat Valencia wel heel goed deed met die twee centrale verdedigers die echt geweldig hebben gespeeld in mijn ogen, Paulista en Garay. En dan ook vooral Coquelin, die heel dicht op Messi speelde, waar hij ook weinig ruimte kreeg. Griezmann en Messi, Messi is dan nog zo goed dat hij toch nog veel kansen voor zichzelf kan afdwingen en dat hij toch nog op de juiste momenten in de juiste posities komt. Maar Griezmann heeft dat niet, dus die kan eigenlijk een hele wedstrijd, als je die gewoon goed vastzet in blok, onzichtbaar zijn in die positie van die bespiet. wel een beetje heeft, niet van het niveau van Messi, is de man die nu de groepstraining heeft ervat, Ousmane Dembélé. De, die de, heeft wel zo die onvoorspelbaarheid en op de korte ruimte toch makkelijk twee, drie man in de wind zetten. Oké, okay, hij maakt dan dikwijls niet de juiste beslissing. Maar hij heeft wel Soms zo een kiekje zonder kop. Touche de genie, dat Griezmann misschien net iets minder heeft. En ik denk dat ja, Ansu Fati naar de bank verdwijnt. Als uh, Dembélé terug is. Ja, Dembélé, misschien zal Levante nog te vroeg zijn. Maar, maar je, je gaat zien, nu thuis tegen Levante zullen ze waarschijnlijk wel weer winnen. Dat zal een granada-achtige wedstrijd zijn. 
waarin ze richting 80% bal zit en voldoende kansen, zo, die zullen ze wel winnen. En dan... Levante is wel geen gemakkelijke tegenstander voor nee, uh, de okay. grote ploegen. Het is wel vaak in het Ciutat de Valencia dat ze schitteren. Hey, dat, dat dan, uh, ze hebben ook verloren, hè, Barcelona? Ja, ze hebben er verloren ja. in één wedstrijd. Maar thuis, in Camp Nou, ja, weet je als kleinere ploeg dat je vaak wel gewoon afgeslacht wordt. Tja, dit is nu... We riepen niet Hosanna, maar we vonden het wel goed. En we het was zagen interessanter verbeter. dan Valverde. Het was interessanter dan Valverde met die overwinning tegen Granada. Maar dan woensdag was het echt al wel... Het deed echt pijn aan de ogen bij momenten op Ibiza dan. Ook omdat die stream sukte en dat op een hockeyveld leek. Sier de Vos. Sier de Vos maakte het nog wel leuk. De Nederlandse commentator die jij zo hartstochtelijk had. Nee, 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 nee. dat mogen we niet zeggen. Hè. Ik vind gewoon... Dat werkt, dat werkt met mijn zenuwen al. Die... Ah, ik vind het wel grappig. Ja. Zwat, dat was... denk, zou je dat ook grappig vinden als je daar elke week een wedstrijd van hoort? Nee, nee, nee. nee, nee. Het was occasioneel ja. grappig. <laughs> um, maar ja, het... het, het, het Betert niet, um, hoewel ik de tweede helft dan toch niet zo verschrikkelijk slecht vond. Maar ik ben ook wel benieuwd of ze hem toch nog een spits gaan halen, want zoals je zegt, Chris Mann is geen Suarez. Ja, en, en, en de namen die genoemd worden. Rodrigo komen, terwijl Rodrigo ook niet de man is die centraal blijft en die ja, wel een echte spits is. Dus die hebben ze nodig. En dan denk ik, en hoe gek het ook maar klinken, misschien is Giroud een beetje ja, ik, 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 ik las ook, dat werd gedeeld en daar stond juist El Mundo Deportivo. Ja, en sport was of het, sport. Uh, ja. Mensen reageerden verbolgen en huh, what the fuck. En, maar ik denk, op zich, zo slecht is die niet in het combinatiespel. Dat is ook een ander soort spits. Die kan nog wel eens een, met de kop scoren, een voorzet. En die, die ja, maar mensen zijn dan scorebordjournalisten. Oh, heeft niet gescoord op in de WK, Ja, op, op het WK. Op ja. geen schot tussen de palen. Ja, ja maar dat is bullshit. Uh, ik bedoel... Een paar van die fantastische goals nog van, van, van Arsenal onder Wenger waren met combinaties waar Ramsey, Wilshire en ook Giroud soms ja, bij betrokken was. Als je een compilatie maakt van de doelpunten van Olivier Giroud, van zijn tien mooiste, dan, ja, maar, nee. dan denk je dat dat een top 10 voetballer is. Ja. Dat is echt niet alleen die Puskas goal, die maakt alleen maar mooie goals. Op zich zou het in mijn ogen niet onlogisch zijn om die voor een half jaar te huren. Misschien niet om alles te spelen, maar volgens mij kan die, die, die kennen wel een dynamiek Het zou wel een, een, een berekende gok zijn, maar dan denk ik, ja, misschien moet Atletico die gok gewoon wagen. Want zij hebben ook net hetzelfde probleem. Ze hebben niet echt... Ja, uh, Morata is dan ook wel iemand die, net als Giroud, lange tijd droog kan staan. Maar ik denk dat Giroud misschien ook zelfs misschien in het vergelijkbare systeem... Ja. Ik bedoel, en dan hebben ze nog Costa, die gaat terugkomen naar de blessure. Barcelona heeft dat type gewoon Meer niet. Nodig. Ja, die ja. heeft gewoon niet. Dat is ook al geleden, denk ik, van Zlatan, dat die zo'n type hebben gehad. Dat dan ook Giroud wel Zlatan van den Aldi is. Maar gewoon een grote, sterke spits, dat hebben ze eigenlijk al lang niet meer gehad. Hè. Dat is, past ook waarschijnlijk niet in de filosofie van Barcelona, maar soms kan dat wel nuttig zijn. En Giroud is dan nog een grote, lange spits, die nog kan voetballen, die heeft nog goede voeten ook. Uh, maar ik snap wel dat hij op dit moment de perceptie tegen heeft. En mensen ons misschien voor gek verklaren dat we die al in een Barcelona-shirt zien of, of hem daar niet compleet vinden misstaan. Maar ergens zie ik het nog wel werken. En, en, en Giroud en Griezmann vinden elkaar met de nationale ploeg echt wel blindelings. Dus wie weet. Haal gewoon zoveel mogelijk WK-winnaars in huis en dan uh, loopt het wel los. Goed, uh, we proberen onder de 50 minuten te blijven. Dus uh, snel, snel. kunnen we over naar het laatste onderdeel van onze 14e aflevering. En dat is een heel leuk onderdeel, tenminste voor de winnaar. Want we gaan ah, ja. bekendmaken wie ja. het truitje van Real Valladolid gewonnen heeft. De vraag was... Welke drie, of noem drie, want het waren er meer dan drie. Ja, blijkbaar meer. Ex-spelers van Club Brugge op, die ooit het shirt van uh, Osasuna of Valladolid hebben gedragen. En uh, we hadden veel inzendingen. Heel veel. Ja. De vier spelers die wij konden goedkeuren, 
Want je had ook nog wel Ricardo Lopez, die, doelman, die was eigenlijk doelman met trainer, denk ik. Ja. En heeft dan één wedstrijd op de bank gezeten, maar heeft nooit gekiept ja. voor Club Brugge. Dus eigenlijk echt... viel die af. Ja, maar de echte wijsneuzen hebben die erbij gezet. Ja, in ja. mail of in hun tweet. Maar de ex-spelers van Club, die dus of voor Osasuna of voor Valladolid hebben gespeeld, zijn Gato Silva, Javier Portillo, uh, Butel, Ludovic Butel en, en Jordi Figueras. Ik, denk, en ik zou me kunnen vergissen, maar ik denk Figueras is de enige die daar bij Real Valladolid gespeeld heeft. De rest allemaal Osasuna. Dus wat, uh, we hebben heel veel uh, inzendingen gekregen via mail en via Twitter. Het was moeilijk Waar, kiezen. Waarvoor dank. Waarvoor dank, ja. Ik denk dat er bijna 50 waren opgeteld. Uh, we hebben ze allemaal gelezen en goedgekeurd. En alle juiste antwoorden hebben we in een pot gestoken. Ja. We hebben daar eentje uitgetrokken. De en onschuldige hand. De onschuldige hand. En het was... Uh, niet iemand via mail, dus de mensen die hebben gemaild, die mogen nu al oh, shit zeggen. Het was iemand die via een privébericht op Twitter had gestuurd en het is Mimoon S, at Mimoon S, en zijn Twitternaam is Southpaw. En uh, ik wist niet wat hij wou zeggen, maar jij wist dat wel. Ja, dat is een linkshandige bokser. Ja, voilà. <laughs> Goede dus... film ook met Jake Gyllenhaal. Ja, oké, okay, dank je Michael. Uh, dus die Mimoon S, die mag je uh, ja, een bericht sturen aan ons, een mailtje uh, met zijn adres. En dan sturen wij het uh, prachtige shirt van uh, Real Valladolid naar, uh, naar hem thuis op. En binnenkort zullen we nog wel wat uh, cadeautjes uitnodigen. Uh, we nog eens zien wat we links en rechts kunnen meescharen. <laughs> Lijkt alsof we daar ergens stelen. Nee, nee, nee. Ik voor mijn maniertjes. <laughs> Goed. Oké, okay, dank je voor het luisteren en uh, tot volgende week.